0: Hey
1: und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
0: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen. Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das Herz hinter Herz und Knall. In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau. Wir teilen
1: Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen. Hallo, liebe Linda. Hallo liebe Knallerfrau da draußen, wie schön, dass du auch diese Woche wieder am Start bist und dir ein bisschen Zeit nimmst, einzutauchen in die Welt des Kreativgründens mit Herz und Knall. Wir haben dir ein Thema mitgebracht, was uns sehr am Herzen liegt. Mir war gar nicht so klar, wie sehr mir das am Herzen liegt, bis ich dazu mit Linda vor einiger Zeit zum ersten Mal sprach und es dann später auch zu einem größeren Thema gemacht habe im Rahmen meines Business Workshops. Es geht darum, sich mit Dingen zu befassen, die einem leicht fallen. Linda. Sag doch mal einfach ad hoc zwei Dinge, die dir super leicht
0: fallen. So, damit catchst du mich im kalten. <lacht> nein, nein, <lacht> das kann ich schon sagen. Also, erstmal hallo du da draußen, schön, dass du wieder da bist. So wie Nelly sagt, das Thema liegt uns sehr am Herzen und ich muss sagen, mir liegt es nicht nur businesstechnisch sehr am Herzen, sondern auch privat ganz doll am Herzen. Und deswegen würde ich da auch heute gerne ein bisschen privater werden, damit ich euch daran teilhaben lassen kann, wie die dieser Weg, weil ich glaube, es ist ein Weg zu sich auch und eben herauszufinden, was Dinge sind, die einem leicht fallen. Also um auf deine Frage zu antworten, eine Sache, die mir super einfach fällt, ist, ich nenne das immer Connecting the Dots. Also man schmeißt mir 100 Einzelteile vor und was mir total einfach fällt, ist Verbindungen zu finden, die Sachen in Perspektive zu bringen und daraus ein Bild entstehen zu lassen. Das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr, sehr einfach fällt. Die zweite Sache, die mir sehr, sehr einfach fällt, ist, ich würde es mal unter den Titel setzen, visionäres Denken. Das, was ich sehr, sehr einfach kann, ist, mir auf eine Gegebenheit, ein riesiges, neues, tolles Luftschloss zu erdenken. Das heißt, Dinge, die heute existieren, können in meiner Vorstellung morgen schon ganz andere Formen annehmen. Und diese Perspektive, die ich dadurch schaffen kann, die eröffnet Welten. Für mich, aber natürlich auch für andere in meinem Beruf, kann ich Türen öffnen, gedankliche Welten eröffnen. Und das sind Dinge, die mir sehr, sehr einfach fallen.
1: Und jetzt sag, Linda, wusstest du schon immer, dass das die Dinge sind, die dir sehr,
0: sehr leicht fallen? Nein, ganz klar nein. Denn so wie ich das gerade angesprochen habe, ich glaube, das ist ein, ein Weg dahin. Weil, vielleicht muss ich noch ähm, viel früher anfangen, ich habe gar nicht so richtig verstanden, wenn mir jemand gesagt hat, was sind denn Dinge, die dir leicht fallen? Das hat sich für mich überhaupt nicht griffig angefühlt. Was soll das denn heißen, leicht fallen? Also Dinge, die ich machen kann oder Dinge, zu denen ich bereit bin oder Dinge, die ich erfüllen kann, sind das Dinge auch, die mir leicht fallen oder nicht? Ja, das war für mich gar nicht so einfach, das zu verstehen. Da fangen wir vielleicht auch ein bisschen persönlicher an. Also ich bin seit einiger Zeit, habe ich eine Therapeutin, mit der ich eben auch über über solche Dinge reden kann und das ist ein großes Thema auch in der Arbeit mit ihr gewesen. By the way, kleine Fußnote, ich glaube, jede, jeder kann eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeuten yes. in seinem yes. Leben gebrauchen. Da muss nicht immer eine schlimme Kindheit oder ein traumatisches Erlebnis im Raum stehen, damit man sich eine Therapeutin oder einen Therapeuten sucht. Kleine Fußnote zu Ende. Sehr gut. Ähm, Und mit eben meiner Therapeutin habe ich das Thema sehr, sehr viel und sehr, sehr oft besprochen. Und die hat auch immer zu mir gesagt, Linda, such dir doch einfach einen Bereich oder einen Beruf, in dem du nur Dinge tun kannst, die dir leicht fallen. Und ich habe die immer angeguckt und habe mir gedacht, was was möchte die denn von mir? Ich mache doch das, was mir leicht fällt. Und jetzt heute, in dem Moment, in dem ich jetzt bin und tatsächlich Dinge tue, die mir leicht fallen, sehe ich erst den Unterschied. Weil bei mir ist es so gewesen, und ich hatte das ja in der Vorstellungsfolge schon mal ein bisschen angesprochen, wie so mein beruflicher Werdegang war. Aber bei mir war alles sehr, sehr durchgetaktet. Also ich habe sehr früh angefangen zu studieren. Ich war auch erst 18, als ich Abitur gemacht habe und habe dann innerhalb von kürzester Zeit alles durchgepaukt. Also Praktika hier, Praktika da, ein Studienabschluss, nächster Studienabschluss, Auslandsstudienabschluss, direkt in den Job, Direktbeförderung, nächste, zack, 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 zack. zack. Also es war ein stetiger Weg auch nach oben, was ja auch toll ist, ja, wenn man da auch eine positive Resonanz bekommt auf das, was man macht. Aber die Frage ist ja immer, was ist der Preis dafür? Ja? Also was muss man dafür geben, für das, was man auch bekommt, wie bei so vielen Dingen im Leben, funktioniert das nun mal so. Man gibt etwas und man bekommt etwas. Und mein Werdegang war eben geprägt von immer Vollgas, immer 120 Prozent, immer noch mal drüber, immer noch mal mehr, immer noch mal mehr als das Gefragte. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das ein sehr einfacher Weg in die Ausgebranntheit. Das auf der einen Seite ist sowas natürlich auch, würde ich sagen, persönlichkeitsgetrieben. Ja, Also ich bin ein sehr umtriebiger Mensch. Das heißt, ich interessiere mich für sehr, sehr viele Dinge und möchte dann auch sehr, sehr viel machen. Auf der anderen Seite bin ich dann eben aber auch jemand, der seine Grenzen ganz schlecht erkennen kann.
1: Ja, ähm und Entschuldigung, dass ich da kurz einmal reingrätsche, aber ist es nicht auch neben dem persönlichen Veranlagung auch etwas, was einfach gesellschaftlich sehr, ich sag mal, von uns eingefordert wird oder was die gesellschaftliche Idealvorstellung ist, wie so ein Berufsleben schrägstrich die Karriereleiter auszusehen hat. Also dass das eben auch nochmal ein Außen ist, was stark an einem zerrt, irgendwie einen Weg zu gehen, von dem man vielleicht einfach so automatisiert glaubt, das ist der Richtige und man ist dann in dieser Mühle und hat kaum Zeit, Du hast es gerade beschrieben. Du warst immer 120 Prozent, warst voll drin, ein Schritt nach dem nächsten. Ist es dann nicht auch manchmal so, dass man gar keine Zeit hat, durchzuatmen und sich die Frage zu stellen, so, hui, bin ich hier eigentlich richtig, wo ich gerade bin?
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, dass zum einen natürlich die persönliche Prägung seinen Teil dazu beisteuert, aber auch bestimmt eine familiäre Prägung seinen Teil dazu beisteuert. Ne? Also vielleicht bist du auch in einem Umfeld groß geworden, in dem Produktivität oder eben auch Erfolg sehr stark an berufliche Ziele geknüpft ist. Ja, das prägt uns natürlich auch extrem. Und dann aber eben auch, wie du sagst, ein gesellschaftlicher Druck, der ja auch so in uns verankert ist, dass wir glauben, ein Lebenslauf ist nur gut, wenn er stromlinienförmig ist, dass wir glauben, ein Lebenslauf ist nur gut, wenn er keine Lücken äh, beinhaltet etc. Also hör da mal in dich rein. Ist das auch was, du auf den ersten Blick vielleicht denken würdest, auch wenn du dich im zweiten vielleicht schon korrigieren kannst? Mhm. Aber der erste Blick darauf ist oft ein, äh, warum ist die, was denn das ja da gemacht? Ja? Mhm. Ganz genau wie du sagst, also da überhaupt erstmal so ein Innehalten vielleicht ja auch zu erzwingen, das muss man ja auch sagen. Manchmal schafft man das ja auch gar nicht selber sich. Mal für einen Moment zu stoppen und auf sich selber zu schauen, sondern dann wird das gegebenenfalls durch einen externen Faktor hervorgerufen, entweder durch deine Gesundheit oder durch beruflichen Misserfolg oder durch Elternschaft. Mhm. Elternschaft, ganz genau. Das sind ja dann so externe Faktoren, die dir dann helfen, mal kurz innezuhalten, ja, zu schauen dich auch vielleicht ein bisschen neu zu organisieren, ja, vielleicht auch Werte zu, was heißt zu verschieben, aber ne, dein Wertesystem auch nochmal anzugucken und zu überlegen, okay, ist das das 100%-Geben das Vollgas, die Extrameile, das A-to-Aid-Arbeiten, ist das, ist das noch das, was dich glücklich macht? Und ich glaube, dieses Innehalten und dieses Hinschauen ist extrem schwierig. Ja, Das ist ein extrem schwieriger Moment und bei mir kam der auch nicht einfach so, sondern bei mir ist der auch durch externe Faktoren wie Elternschaft, aber auch die, die Pandemie, ja, die bei uns vielen ja auch Dinge aufgerüttelt hat, ist die eben klar geworden ja, oder deutlich geworden, okay, hier ist der Moment, an dem ich mal darüber nachdenken muss, macht mich das auch noch glücklich. Vielleicht kurz, um unsere Kurve zu kriegen, zu
1: zu dem Dinge tun, die einem leicht fallen. Würdest du also sagen, in diesem Wahnsinns, ich sage, es hört sich eben fast an wie eine Maschine oder Apparat, in dem du dich da so befunden hast, dass du da, wenn du jetzt drauf blickst, viele Dinge getan hast, die dir eben nicht leicht gefallen sind, die du jetzt identifizieren kannst als Dinge, die du natürlich dir angelernt hast, in die du dich reinbegeben hast und sie dann auch gemacht hast und wahrscheinlich auch zu 120 Prozent aber die dir eben eher nicht oder die nicht auf der Liste auftauchen würden, der Dinge, die dir leicht fallen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der erste Schritt, den man eben für sich gehen muss, ist, also deswegen, so wie es mir ganz schwer gefallen ist, überhaupt herauszufinden, was fällt mir denn eigentlich leicht? Also wie kann ich das von etwas unterscheiden, was mir nicht leicht fällt? Das kann auch nicht jeder, vielleicht auch du nicht, mit einem Fingerschnipp, Sondern da gibt es natürlich Möglichkeiten, aber auch Übungen, ja, ähm, da in sich rein zu oder auch durch externe Hilfe herauszufinden, was ist das denn wirklich? Was sind denn die Dinge, die du einfach aus dem Ärmel zaubern kannst, ja? ist es äh, etwas womit du dich auch super viel und super gerne beschäftigst, ja? Also da sind schon mal so erste Anhaltspunkte. Also gibt es Dinge, mit denen du dich super gerne und viel beschäftigst und sie dadurch vielleicht auch übst, ja? Mhm. Also das kann das Surfen vielleicht sein, ja. <lacht> damit beschäftigst du es gerne und machst es oft oder ist es das Netzwerk, bist du gerne im Austausch und machst es dadurch auch oft und übst es dadurch auch oft und fällt es dir eben auch einfach? Ja? Netzwerken ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, das fällt nicht jedem einfach, das fällt nicht jedem leicht. Heißt das, dass man das nicht erlernen kann? Nein, aber ist es dann vielleicht auch etwas, was uns ganz viel Energie kostet? Ja. Ich in meinem Beruf habe ganz viele Dinge machen müssen, die mir überhaupt nicht leicht gefallen sind. Dinge, die mir zum Beispiel überhaupt nicht leicht gefallen sind und vielleicht hast du auch mal in einem großen Konzern gearbeitet, dann kannst du das wahrscheinlich nachvollziehen, sind so politisches parkett politische Feinheiten in unterschiedlichen Hierarchien rausfühlen und damit zu arbeiten, das fällt mir zum Beispiel überhaupt nicht leicht. Das ist für mich total schwierig und trotzdem war das ein ganz großer Teil meiner täglichen Arbeit. Und das hat mich so leergesaugt, weil ich mich in jeder dieser Situationen so unglaublich unter Kontrolle haben musste, wie man sich dort benimmt, bewegt, was man da macht, wie man das am besten macht. Und innerlich wollte ich eigentlich nur explodieren. Mhm. Ja, und das sind für mich zum Beispiel so Momente, die mir nicht leicht fallen, die aber so viel ausmachen aus äh, ne, an, an meinem, meinem beruflichen Dasein in einem Großkonzern, dass ich das als normal angenommen habe, dass ich das ertragen muss. Mhm. Wenn ich so arbeiten möchte in einem Großkonzern auf einer äh, Führungsposition, dann muss ich das können, dann muss ich das aushalten. Ja? Und da wird es jetzt vielleicht auch für dich schon mal ein bisschen klarer. Also, was ist das, was du wirklich, was dir leicht fällt und was du gut kannst, und was sind vielleicht Dinge, die du machst, aber die einen Orkan in dir auslösen, ja, emotional. Oder andersrum, mit.
1: vielleicht Genau, vielleicht auch gar nicht immer nur den Orkan, sondern vielleicht andersrum auch die Langeweile. Ne? Also genau. vielleicht gibt es auch Bereiche in deinem Alltag, deinem beruflichen Alltag, wo du einfach merkst, oh da fühlst du dich eigentlich so, als würdest du innerlich oder mental kein Stück weiterkommen. Als würdest du dich immer wieder um denselben langweiligen, für dich absolut altbekannten Trott drehen. Ja? Das mm. kann für die ein oder andere Komfort bedeuten, weil man weiß, hier ist man sicher, das ist safe. Aber wenn man eben dieses Gefühl hat, dieses Gespür hat, man ist nicht mehr an der richtigen Stelle, dann kann natürlich auch genau dies ein Anzeichen dafür sein, dass Bewegung rein muss und dass auch einem eben Dinge, die einen langweilen, einem nicht mehr leicht fallen. Obwohl man sie beherrscht und kann und richtig macht und für außen richtig abliefert, dass es eben schwer wird, morgens irgendwie sich selbst zu motivieren, loszugehen, weil man merkt, es wartet ein Tag voller gehender Wiederholung auf einen. Ne? Also es muss ja nicht immer diese andere, auch durchaus mögliche Version des Explodierens sein, weil man eben Gegebenheiten vorfindet, die man erfüllt, aber eigentlich findet man sie furchtbar und anstrengend und nervig, sondern es kann eben auch die Langeweile auf der anderen Seite sein. Ne? Ja, super spannend. Was, wenn du jetzt eben, wenn wir diesen Fokus legen auf die Dinge, die uns leicht fallen, was ist die Superpower, die Kenntnis darüber zu haben und was machen wir aus dieser Erkenntnis, Linda?
0: Also ich glaube, wenn du schon an dem Punkt bist, dass du weißt, was deine Superpower ist, so wie du das sagst, dann geht es jetzt natürlich darum, wie du sie einsetzen magst oder wie du sie auch bewertest. Und da kommen wir, glaube ich, schon dann auf einen super wichtigen Punkt zu sprechen. Erstens, verallgemeinere deine Superpower nicht. Also nur, weil du vielleicht denkst, dass andere das ja auch irgendwie können und du ja nicht die Einzige bist, heißt das nicht, dass du sie kleiner reden musst. Also ne, umarme sie. Umarme deine Superpower und sei stolz darauf und nutze sie, wann immer du magst. Weil es einen natürlich auch glücklich macht, wenn man seine Superpower benutzen kann. Weil sie dir einfach zeigt, was du gut kannst und das mit gar nicht viel Aufwand. Weil es so in dir drin ist. Weil es ein Talent ist, was du hast. Und das andere ist, auch wenn dir Dinge leicht fallen und du dafür wenig Zeit zum Beispiel brauchst. Weil wir messen ja auch viele Dinge einfach in Zeit. Also ich habe dafür vier Stunden gebraucht und du aber acht Wow. Ja, also eben, das ist ja auch einfach in unserer Gesellschaft so. Also, dass Zeit, ähm, ne, Zeit gleich Geld, Zeit für Geld.
1: Genau, das Arbeitszeitenmodell, was wir aktuell vorherrschend haben. Ne? Also, dass man nicht danach bezahlt wird in einer Festanstellung, was man geleistet hat, sondern eben danach, wie viele Stunden man da gesessen hat. Ja, also zumindest auf vielen Ebenen ist es so. Ne? Wenn man jetzt ins höhere Management oder ins mittlere Management geht, mag sich das verändern. Aber so für viele, in Anführungsstrichen, Angestelltinnen ist es ja einfach so, dass sie ihren Job vielleicht so gut beherrschen, dass sie eigentlich nach drei Stunden am Tag damit durch wären, Aber sie müssen halt die nächsten fünf dann noch sitzen, weil sie dafür, für bezahlt werden. Große Angst der ArbeitgeberInnen im Rahmen der ganzen Pandemie. Boah, wenn die jetzt alle zu Hause sitzen, haben wir keinen Blick mehr drauf. Dann wissen wir ja gar nicht, sitzen die wirklich acht Stunden da. Aber wer sagt, dass acht Stunden das sind, das Maß aller Dinge sind oder sechs oder vier oder wie viele auch immer es sind, um darüber zu entscheiden, ob jemand seinen Job gut gemacht hat. Ne? Und insofern, das ist etwas, was total absurd ist. Und ich finde das, also da hast du mir auch nochmal so die Augen geöffnet mit diesem. Also ich hatte das irgendwie nie so richtig miteinander verbunden. Aber ja, warum ist es so, dass wir Dinge, die uns leicht fallen, die wir schnell erledigen können, nicht so viel Wert beimessen wie Dingen, für die wir super viel Effort reingepackt haben, wo wir stundenlang die Birne haben rauchen lassen. Das ist dann irgendwie bei uns immer gleich verbunden mit so, ja, das hat harte Arbeit gekostet, das ist mehr wert. So, mhm. Warum ist das so? Wenn ich eben ja. in einem Bereich sehr talentiert bin, es fällt mir leicht, dann geht mir das schneller von der Hand, dann kann der Inhalt genauso brillant sein, wie der vielleicht mehr Arbeit gekostet hat. Ne?
0: Ja, ganz genau. Da machst du natürlich generell ein spannendes Thema auf Arbeitszeitenmodell. Wie arbeitet man eigentlich effizient? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt als Selbstständige kann ich sagen, also ich sitze nicht einen Tag acht Stunden da hochkonzentriert, das funktioniert nicht. Also bei mir funktioniert das persönlich Bei mir nicht. auch nicht. Ich mache ja. Gleich ein Häkchen drunter. Ja. Deswegen habe ich da schon sehr, sehr große Fragezeichen im Kopf, wenn ich an das Arbeitsmodell denke, in dem ich ja fast 15, nee, über 15 Jahre gearbeitet habe, ähm, in dem man morgens reinkommt, vielleicht sogar noch stempelt, ja, also auch elektronisch stempelt, aber ne, seine Pause stempelt etc. Also was habe ich da die acht oder zehn Stunden gemacht? Habe ich die acht oder zehn Stunden da wirklich hochkonzentriert gesessen oder habe ich vielleicht von den zehn Stunden, acht Stunden in Meetings gesessen, was auch gerne und gut ja passiert. Da, glaube ich, ist noch generell viel Bedarf an Veränderung. Aber ja, genau das, was du sagst, das möchte ich auch noch mal hervorheben, nur weil dir etwas leicht fällt. Und weil du etwas schnell vielleicht kreieren oder schnell umsetzen kannst, heißt das nicht, dass es weniger wert ist, sondern du hast in dem Falle eine ganz tolle Sache herausgefunden, nämlich du kannst etwas, es fällt dir leicht und das hat einen Wert und dafür bezahlt sogar jemand noch.
1: Ja. Und ich möchte da jetzt sogar noch einen Schritt weitergehen mit einer provokanten Frage. Wäre es denkbar, ein Unternehmensinhalt genau danach auszurichten, nach meiner Superpower, nach dem, was ich gut kann? Würde das Sinn machen, frage ich. Alle meine Biss-Sister wissen genau, wie die Antwort meiner Meinung nach ist. Aber Linda, was würdest du sagen?
0: Ja, absolut. Also wenn du in einem Feld oder in einem Umfeld, was du dir vielleicht auch selber geschaffen hast, arbeiten kannst, indem du, ich sage jetzt mal nicht nur, aber ausschließlich Dinge tun kannst, die dir leicht fallen, dann glaube ich, dass sich wenige deiner Arbeitstage nach Aufopferung, nach Entbehrung oder in irgendeiner Art und Weise nach Leid anfühlen, sondern du wirst das Spaß darin haben, die Dinge umzusetzen, du wirst deine Leidenschaften ausleben können und das mit einem Aufwand, der dir nicht alles abverlangt, der dich nicht wie ein Hamster im Hamsterrad rennen lässt und du das Gefühl hast, du kommst niemals ans Ziel, sondern ähm, das begleitet dich äh, Stück für Stück und natürlich wirst du wachsen, aber nicht, indem du dich völlig verausgabst. Und du hast dann
1: unter Umständen eben auch noch Kapazitäten frei für die Dinge in einer eigenen Unternehmer oder Unternehmung, die natürlich auch anfallen, die eher in die Kategorie gehören, mache ich nicht so gerne, fallen mir nicht so leicht, denn die gibt hm. es. Darüber natürlich. muss man ja gar nicht Nein. debattieren. Wenn man gerade am Anfang als Solopreneurin eben letzten Endes jede Position im eigenen Unternehmen bekleidet, dann werden da eben auch Bereiche vorhanden sein, die einem nicht so viel Spaß machen, die einem auch ein bisschen mehr, ich sag mal, Motivation abverlangen. Die einem ein bisschen mehr Kraft und Energie abverlangen. Aber wenn eben das Kerngeschäft daraus besteht, Dinge zu tun, die man gerne tut und die, man, die einem leicht fallen, dann hat man mehr Kapazitäten, um auch diese Dinge dann anzugehen und im nächsten Schritt zu erkennen, hey, das sind vielleicht die Bereiche, die ich als erstes outsource und an, oder delegiere und an andere
0: abgebe, die dann für mich arbeiten. Das ist eine super Sache. Das wäre nämlich auch noch ein Punkt auf meinem Listchen gewesen. Ich habe vor, ich glaube, zwei Wochen mit einem ehemaligen Studienkollegen äh, telefoniert, der auch, wie ich, 15 Jahre Großkonzern, aber im Finanzbereich hinter sich hat und der sich auch, ich glaube, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren selbstständig gemacht hat, mit dem ich ab und an telefoniere und mich ein bisschen austausche, äh, wie es denn so läuft und ähm, dem ich damals auch, also vor zwei Wochen damals, also vor zwei Wochen <lacht> gesagt habe, Oh, ich habe da so ein paar Themen, an denen hänge ich irgendwie und ich komme nicht richtig weiter. Und ich merke so richtig, wie jedes Mal, wenn ich daran denke, meine Motivation und mein Enthusiasmus irgendwie sich in Luft auflöst. Und der hat es auch nochmal ganz, ganz klar formuliert. Und das möchte ich dir auch weitergeben. Wenn du genau das merkst, da gibt es eine Sache, die muss gemacht werden und du kommst nicht weiter. Gib sie ab. Gib sie ab. Gib sie jemand anderem, dem das leicht fällt. Ja, yeah. Bei mir ist das meine Webseite. Ich bin nicht weitergekommen. An der Stelle lieben Gruß an die Sina, die ähm, mir das netterweise jetzt macht. Ähm, äh, doppelt ja lieber Gruß an die Sina, die <lacht> das auch für Herz und Knall macht. Ja. <lacht> Weil ganz genau, das ist was, da bin ich einfach nicht weitergekommen, auch wenn wir ich das
1: kann. Wir verlinken ähm, Sina hier natürlich. Für alle, die ein ähnliches Problem haben, an der Stelle können wir weiterhelfen, äh, wird Sina hier verlinkt und wird sich dann wahrscheinlich vor Aufträgen des
0: Webseitenbauens nicht mehr, <lacht> mehr Genau die wir backen den Link in die Shownotes ja. ähm meldet euch gerne aber auch bei ganz vielen anderen Dingen gibt es ja vielleicht ist es bei dir jetzt etwas anderes vielleicht sind es bei dir die steuern vielleicht sind es bei dir bestimmte vertriebs Themen, vielleicht sind es bei Recherche, dir. Themen, Recherche, Themen HändlerInnen, Recherchen, ähnliches. Ganz genau. Also da mess ich entweder bei mir oder bei der Nelly natürlich <lacht> oder bei jemandem, den du in deinem Netzwerk hast, der dir da weiterhelfen kann und der das voranbringt. Und dann hast du die Hürde genommen und dann kannst du wieder da ansetzen und mit Dingen weitermachen, die dir leicht fallen. Und Genau, vielleicht kurz noch, Entschuldigung, Linda, aber weil du kreativ
1: bist, musst du jetzt auch keine Schnappatmung haben, weil du dir denkst, hey, warte mal, ich habe noch keinen Groschen mit meinem zu gründenden Unternehmen verdient und weiß nicht, wo ich die Kohle hernehmen soll, um jetzt lauter Externe oder DienstleisterInnen zu bezahlen, um ja Leistungen einzukaufen. Kreativität bedeutet ja auch, für genau solche Momente Lösungen zu finden und Linda und ich wissen beide, was es auch bedeutet zu bartern. Darüber werden wir, glaube ich, auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen. Das heißt, dass man einfach Leistung gegen Leistung tauscht. Ne? Also vielleicht ist es dann einfach so, dass das, was du gut kannst, du jemand anderem anbietest, die wiederum dein Thema gut bearbeiten kann. Und so tauscht man Dienstleistung gegen Dienstleistung. Denn letzten Endes nimmt man da sozusagen nur das Tauschmittel Geld raus und hat trotzdem auf Augenhöhe etwas, ja, was man gegeneinander oder miteinander tauschen kann, dass beide einen Mehrwert davon haben. Ja, man muss dann natürlich die passende Tauschpartnerin finden, aber das lässt sich über ein gutes Netzwerk auf jeden Fall machen. Und ich sag mal so, auch dafür soll Herz und Knall in Zukunft am Start sein, dass du hier andere Kreativgründerinnen findest, mit denen du dich vernetzen und austauschen kannst.
0: Ganz genau. Eine letzte Sache würde ich dir gerne noch mit auf den Weg geben. Und zwar auch da hat meine Therapeutin mir immer wieder sehr, sehr guten Zuspruch gegeben und das möchte ich auch dir mit weitergeben, dass wenn du auch zum Beispiel Kinder hast, Mutter bist oder auch Mutter sein möchtest irgendwann, vielleicht auch nicht, aber auch dann ist es gut, weil man muss einfach sagen, Elternschaft ist nicht zwangsläufig mit Leid verbunden. Ja? Auch wenn das unsere Gesellschaft manchmal so suggeriert, genauso können wir das aber auch auf dieses Thema ummünzen, denn ein Beruf und mit dem, mit dem du, mit der Sache, mit der du Geld verdienst, die muss nicht zwangsläufig Entbehrung oder Anstrengung oder Leid oder Aufgabe bedeuten. Und das darfst du dir auch jeden Tag immer wieder nochmal vor Augen halten, dass du dir genau Möglichkeiten und Wege schaffen solltest, Dinge zu tun, die dir leicht fallen, die dir Spaß machen, die dich glücklich machen, damit du das eben auch einfach noch lange machen kannst.
1: Super spannend. Kommt mir gleich ein neues
0: Thema für eine Podcast-Folge in den Sinn. In,
1: inwiefern eben wir, ich sag mal, abgrenzen Beruf und Privates und ob Beruf immer bedeuten muss, dass es eben dieses Feld ist, in dem man ackert, ackert, ackert. Haben wir jetzt ja schon deutlich gezeigt, dass das nicht der Fall sein muss. Und in der Freizeit hat man nur Spaß. Oder ob es nicht auch so ist, dass beides auch irgendwie harmonisch ineinander fließen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man arbeitet nur. Und überhaupt muss Arbeit sich wie Arbeit anfühlen. Themen für eine wunderbare Zeit an anderer Stelle mit Herz und Knall, würde ich sagen, Linda. Ich weiß nicht, ob du noch etwas hast, was du eben schnell und leicht mitteilen möchtest. Tausend Dank auf jeden Fall für deinen super persönlichen Insight in das Thema für sich herauszufinden, was einem leicht fällt und darüber nachzudenken, genau das zum Kern einer eigenen Unternehmung zu machen, weil es so viel Potenzial hat, nach vorne loszugehen und groß zu werden. Was bleibt uns anderes übrig, als zu sagen, wir danken dir, dass du am Start warst. Wir freuen uns mega, wenn du auch nächste Woche wieder am Start bist. Schau gerne bis dahin mal bei Instagram vorbei, bei Herz und Knall, um auf dem laufenden zu bleiben, was neue Folgen betrifft und sonstige kleine Insights und Inputs, die wir dir liefern. Schreib uns, wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast, wenn du Ideen hast für Themen, die wir hier unbedingt mal aufgreifen sollen, gerne auch an hello hello.herzundknall.com und wie das so bei Podcasts ist, zumindest immer, wenn man überall zuhört, folge uns gerne, lass uns ein Like da. Kann man das bei Podcast? Like, ich
0: Bewertung.
1: Nicht. Bewertung, das ist ja. es. <lacht> Schreib uns eine Bewertung und empfehle uns auch super gerne weiter an andere in deinem Umfeld, die auf der Reise des spannenden Kreativgründens sind. Bis nächste Woche sagen wir Ciao, Kakao.
0: Bis bald. Ciao, ciao.